0: Olá pessoal, muito boa tarde Estamos aqui em mais uma edição do nosso Quebrando o Controle E dessa vez nós estamos numa uma edição especial A edição número 33, Personalidades essa edição de personalidades ela vai ser uma edição esporádica que nós vamos estar fazendo no Quebrando o Controle e que vai estar trazendo algumas pessoas bem conhecidas do mercado de games. Hoje nós vamos falar em especial de Shigeru Miyamoto. Um grande produtor, um grande game designer, que desenvolveu grandes jogos que vocês vão estar acompanhando aí dentro da chamada dos nossos convidados. Eu sou Ezequiel Norões e eu vou sobreviver jogando. E vamos aqui falar com os nossos convidados hoje. Eu vou chamar aqui o nosso amigo Velberan, nosso convidado mais que especial para estar tá falando com vocês.
1: Bem, beleza? Eu sou o Velberan dos canais Velberan Games. Bom de garfo mais uns por aí. Vamos bater um papo aí hoje. Espero que vocês curtam.
0: Estamos também hoje com o nosso amigo Gustavo Vieira, mais uma vez aqui, presente no nosso Quebrando Controle. Fala aí, Gustavo. Gustavo tá bem cearense hoje,
2: hein? Ah, quase esqueci. Fiquei tão emocionado vendo o Welberam que eu esqueci de ligar meu microfone. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à minha rede.
0: E estamos aí com o nosso amigo Eric também com a gente hoje. Fala oi, Eric, pra galera aí. E
3: aí pessoal, de volta aqui no Quebrando Controle, é um prazer estar de volta, é um prazer fazer mais uma participação hoje sobre Shigeru Miyamoto, que não dá para falar sobre a história dos jogos e ignorar esse cara, muito importante, um cara muito revolucionário na indústria, mas vamos lá.
0: Com certeza, a gente tem muita coisa para estar tá falando hoje, tá certo? Muita coisa para a gente estar tá, é, colocando para os nossos, os nossos convidados, tá certo? E para quem está acompanhando a gente aí, muito boa tarde mais uma vez para você que está conosco. Vamos começar então a nossa pauta, tá certo? Vamos começar. Shigeru Miyamoto... Né? É um designer e produtor de jogos eletrônicos do Japão, conhecido por uma das principais e mais bem-sucedidas né? obras de jogos eletrônicos de todos os tempos. Ele entrou na Nintendo em 1977, quando a empresa estava começando no mercado de jogos. Seus primeiros trabalhos foram arcades no final da, da, dessa década, e desde então, seus jogos e os consoles da Nintendo, entre as séries de Miyamoto, estão Super Mario, Donkey Kong, Legend of Zelda, Star Fox, F-Zero, Pikmin e muitos e muitos outros que a gente vai estar tá comentando aqui. Ou seja, é uma história muito legal, mas vamos, tá certo, já dar a passada aqui para os nossos convidados e. Convidar logo um fã número um de carteirinha aqui do Miyamoto, né? nosso amigo Gustavo Vieira. Gustavo, fala pra gente aí, tá certo? O que que faz Miyamoto, né? ele ser um ídolo além da sua criação? Manda pra gente aí, por favor. Eita, que responsabilidade, aqui dizer que eu sou mega fã de
2: carteirinha. Mas eu sou, é verdade, eu gosto <risos> muito dele. Eu acho, como jornalista, que sou mais também formado em sistemas de informação, que o Miyamoto é, é o sonho de todos os desenvolvedores, né? É, é, é tipo um, um marco. Eu, eu quero ser aquele cara. O cara criou Mario, o cara criou Zelda, o cara criou um monte de jogos, ajudou a criar também um monte de jogos e, e, e consoles também. Então, eu acho que o que faz ele ser um grande ídolo é porque ele representa, digamos assim, eu cheguei lá, né? Uh, então... Talvez, a gente olhando para trás, dá para a gente ter essa, essa noção e faz dele ser um ídolo. E ele é meio que um pai espiritual da Nintendo. A Nintendo é uma corporação gigante, ela precisa dar lucro e tudo, mas ele representa né, aquela empresa. Eu gosto de fazer uma comparação meio grosseira, mas ela vale a pena fazer. Ele é como se fosse o Steve Jobs da Nintendo. É como se a Nintendo tivesse uma cara mesmo discordando às vezes alguns do que ele fala e tudo, ele tem, ele representa ali uh, a Nintendo, então se a Nintendo tivesse um rosto seria o rosto dele né? na minha opinião, então eu acho que é o que faz ele ser um ídolo, e aí a gente vai conversar aí sobre os forro menores
0: com certeza, ele tem um grande significado na história, né? Mas aí, na... coincidentemente, na semana passada, nosso amigo Velberan também lançou um vídeo, a gente vai estar tá colocando, tá certo? Quando for publicado esse vídeo, colocado pra galera, a gente vai estar tá publicando um linkzinho também desse vídeo. Vebs, manda aí um recado né? sobre essa figura, que é o Shigeru Miyamoto, conta pra gente um pouco aí do que você também sabe, se puder contar algo que você não teve tempo de contar lá no seu vídeo também, pra gente vai ser bem bacana.
1: O Shigeru Miyamoto é, eu acho que, é a, a personalidade mais conhecida dos games, porque não só ele ajudou a, a alavancar os consoles depois da crise nos anos 80 nos Estados Unidos, como também é, pode dizer que ele é o Midas dos games, tudo que ele toca vira ouro. Né? Até a coisa que ele não toca Mas usa a fórmula que ele criou Para a construção de jogos Acaba dando certo E hoje a gente tem a Nintendo como a gente vê agora, né? Que mesmo o console, né? Que a gente fala, ah, mas a Nintendo não vende tanto quanto o Playstation 4, não vende... Bom, mais que o Xbox, acho que já passou o Switch, né? Mas na geração passada lá, o Wii U amargou péssimas vendas, só que mesmo no Wii U, a quantidade de jogos que aquele console vendia era abissal. Era muita coisa mesmo. Então, acabou que... Ele criou uma fórmula que quem curte o trabalho dele vai atrás. E praticamente todo jogo que sai aí da Nintendo vende horrores. Não tenho dúvida de que ele seja a personalidade mais invejada pelos outros estúdios e pelos outros desenvolvedores. Invejado só não, né? Também é que o pessoal se inspira muito no trabalho dele para desenvolver.
0: Muito legal, muito legal mesmo a gente poder perceber tudo isso. Eric, você andou dando uma olhadinha e vendo alguma coisa aí sobre Shigeru Miyamoto? Você quer falar alguma coisa pra gente começar aqui já dar o seu pontapé inicial na conversa?
3: Bem, é, como os colegas falaram e eu falei na minha abertura, é, não tem como falar da história dos videogames pulando o Shigeru Miyamoto. É muito interessante ver os trabalhos em que ele meteu a mão, é, conhecer também alguns trabalhos que não foram tão sucesso. Mas, por exemplo, quando a gente pensa no Mario, e pensa que eu o minha Miyamoto pôs a mão, ele que criou o Mario e tudo mais, é algo bem interessante. E o Leandro falou sobre o desenvolvimento, o... Se eu, não me, eu não me lembro agora, mas se eu não me engano, foi o Miyamoto que ele criou, que os desenvolvedores chamam jeito Nintendo de level design. Não é exatamente com essas palavras, mas é algo do tipo. A Nintendo sempre segue um padrão no seu level design, onde apresenta uma mecânica, pois eleva o desafio dessa mecânica. É algo bem interessante que a Nintendo e o Miyamoto implementaram nos seus jogos, que para desenvolvimento é algo muito legal de se elaborar um jogo que assim a gente segue o que a gente chama de é, fluxo que vai aumentando o desafio junto com a empolgação e a habilidade do jogador
0: pessoal a gente dando continuidade aqui né ah, tem muita coisa que ele com certeza influenciou e que nós percebemos nos jogos e em muitas outras referências que ele colocou. Agora, o que fez, tá certo? A Miyamoto ter uma, uma tendência, né? E colocar isso nas sagas que ele criou, como Mario Zelda, por exemplo, né? O, 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 o que, que o futuro traz para essas franquias? A gente não poderia deixar de falar de, desses jogos aqui falando de meu Miyamoto. Então, o, 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 esses jogos eles têm né, uma, 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 uma tendência que influencia muito os outros jogos e que traz referências pesadas para o cenário de games e para as coisas que a gente gosta. Então, ah, quem poderia de vocês, eu acho que talvez o Véu pode começar aí dessa vez, o que, que a gente tem de influência desses grandes dessas grandes franquias e o que fez tá certo e o que aliás o que que vão vir né no futuro para essas franquias a gente sabe que Mario já tem Mario até dentista <risos> né a gente tem um monte de jogos que o um personagem Super Mario aparece mas a franquia da linha principal, né? por exemplo, o último jogo, eu posso falar com certeza porque eu já tive a satisfação de finalizar duas vezes com meu filho, que é Mario Odyssey, é um jogo incrível. Eles conseguiram repaginar a história, o, 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 o personagem, o desenho, né? a construção do jogo, sem falar de colocar recursos adaptados para o um novo console. Então, o, o Mario Odyssey é um jogo fantástico. Apesar de ser mais um Mario, que muita gente critica, né? Pô, mais um Mario. Mais uma, mas vamos lá. O que, que essas grandes referências têm? Que são os dois maiores jogos conhecidos dele, tá certo? E o que, que essas franquias reservam para o futuro?
1: A Nintendo, ela tem como padrão, né? Os jogos do Mario, da série principal, eles lançam apenas um jogo por geração pulando o Wii U, né? Tem gente que fala que o Mario 3D World é o Mario principal lá do Wii U, só que o, a linha, né? O World Land é outra linha do Mario. O Mario do Wii U seria o Mario Odyssey que, né? Como a gente viu, acabou parando no Nintendo Switch. Então... A gente não sabe se vai ter mais um Mario dentro do Nintendo Switch ou se vai ficar só mesmo, nesse mesmo. Tô falando do Mario da série principal. Pode ser que aconteça como foi no é, Mario Galaxy, né? Que foi o principal do Wii e depois eles fizeram uma sequência aproveitando a mesma engine colocando lá né? É, o Yoshi, mudando algumas mecânicas. Era praticamente um pacote de expansão do primeiro Mario Galaxy. Pode ser que a gente tenha alguma coisa desse tipo pro Mario Odyssey daqui a alguns anos, mas o que a gente sabe, né, é que a Nintendo tá requentando alguns jogos antigos 3D do Mario, para relançar, já foi divulgado, se eu não me engano, o Mario Paper, né, saindo pro Nintendo Switch, e eu tô torcendo muito para que eles lancem o Mario Galaxy pro Switch, que é o melhor Mario que existe para mim, e só tem no Wii, né, um videogame que ainda rodava com uma resolução bem abaixo do que a gente tá hoje, né, tudo mais, então acho que iria ter muito valor se ele fosse remasterizado. Se, o, já o Zelda a gente sabe que tem mais um aí na, na agulha, né, que eles estão produzindo uma sequência pro Breath of the Wild, só saiu um teaser bem curtinho dele lá que não deixa muita coisa assim pra a gente saber sobre o jogo, né? Só que o nível visual dele vai ser bem parecido e que parece que a Zelda vai ter mais participação dentro desse jogo também. É interessante notar é, sobre isso que eu falei, né, que eles lançam poucos jogos do Mario por vez, porque os jogos do Mario, eles não param de vender depois que eles são lançados, que é uma tendência de outros jogos, né, então, vamos dizer lá, sai um God of War, um store de venda no lançamento, daí depois a venda daquela caída e a Sony já começa a baixar o preço, já começa a fazer promoção, tudo mais, e hoje a gente encontra aí God of War o 4, né, o do Playstation 4, coisa de 50 reais, eu acho que você consegue o jogo, né, isso se você não pega uma promoção aí na digital. A Nintendo não faz promoção dos seus jogos, ele assim, é raríssimo isso daí acontecer, até aparecem promoções de jogos do Switch, mas os jogos da Nintendo mesmo, dificilmente entram em promoção, por isso que eles continuam valorizados durante toda a geração, e eles continuam, é tendo receita com os seus jogos, né, o Zelda e o Mario o antigo lá, né, já faz dois, três anos que saiu, ainda continua vendendo pra caramba, né, qualquer um que compra um Switch quer comprar o Mario e o Zelda também, né? e assim eles continuam é, tendo receita com os jogos por bastante tempo, e por isso que eles seguram mais pra lançar jogos novos.
0: Muito bacana. É, eu queria, antes de passar pra mais algum comentário, tá certo? É, como falar exatamente da turma que está acompanhando a gente aqui hoje, né? Tem o Mário Vessera, participou com a gente aí, o Mário da USEG está acompanhando a gente, Renan Gomes, Daniel Alves, mais uma vez acompanhando aí a nossa live, tá certo? Aline Pitombeira, também conhecida como esposa do Ezequiel, também mais uma vez acompanhando. Amor, beijo para você, obrigado por estar tá sempre fazendo presença aqui com a gente, tá? É, e muita gente chegando aí, uh, deixa eu ver quem mais aqui... Uh, Geu, Geuzão Geusão está assistindo a gente também, o Maílson, a minha tia Amélia está assistindo, a família toda está presente hoje, Claudeci, todo mundo aí acompanhando a gente, tá certo, nessa live. Então, uh, Gustavo, você quer continuar comentando alguma coisa aí a respeito? Uh, é, tem um, dois fatos que eu gosto muito de, de, de lembrar
2: quando se fala de Nintendo, que os jogos da Nintendo... Principalmente os jogos do Mario e, e do Zelda da, da linha Zelda, né, da franquia, é, eles envelhecem muito bem, né? A gente joga Mario World hoje, é, joga Super Mario Land no Game Boy ou no emulador, seja onde for, e eles continuam sendo divertidos, né? Então eles marcam aquela geração. É, é óbvio que a Nintendo vai incorporando novos recursos, mas eles são únicos. Os jogos são únicos. Ah, eu estou jogando esses dias de Asmond, Island, de um dos meus jogos. Favoritos, e eu tô, eu tô tendo a mesma emoção de estar tá jogando a primeira vez. Os jogos envelhecem bem. E um outro fato, e é uma questão já é, mercadológica da Nintendo, é, eles são intergeracionais né? eles são transgeracionais. Ah, como assim? A Nintendo ela faz questão de relançar, às vezes, jogos remasterizados, e as pessoas ficam, ah, mais um jogo. Mas os filhos é, gostam, os sobrinhos gostam. É, eu até falei no outra live Eu não joguei Ocarina of Time Na época do 64 Eu tava jogando outras coisas na época E joguei na época do 3DS E foi uma experiência incrível Porque a Nintendo relançou e, eu, eu, Se eu fosse jogar no emulador Eu não ia ter a mesma experiência Dessa versão do 3DS Então eles têm essa coisa do, do, do ser, de, de transgredir as gerações De não ficar preso Aquelas gerações é, Mas tem uma coisa que, e, isso é um, que o Miyamoto deixou é, que eu acho que isso tem muito a ver com o que você faz no sala de aula também, é, que é um, um legado, é um legado que ele está deixando aí pro, pro futuro que videogame tem que ser divertido e a gente não programa imediatamente. A gente não vai direto pra linha de comando. A gente vai desenhar o jogo, a gente vai escrever, a gente vai pensar que cores é, aquele jogo vão, é, é, vai ter, uh, que, que sons aquele jogo vai ter. Que elementos vão ser? então esses elementos é que vão fazer o jogo ser divertido e os jogos é, é, criados pelo Miyamoto, ele tem é, essas características de é, o cenário é muito cuidadoso, tem muita cor, os sons são muito, muito característicos, a gente sabe que a, o som X, o Mário vai crescer, vai ficar mais forte no som X, o Mario morreu é, o som X o Link vai abrir um baú e vai encontrar uma coisa maravilhosa que a gente está procurando então, ele tem todo esse cuidado antes de programar o jogo, de deixar o jogo criativo, divertido, antes da, da parte técnica. Não tem só a técnica no jogo, tem toda a criatividade por trás, que foi um tema que a gente já discutiu em outro episódio aqui do Quebrando o Controle. E eu acho que isso é um legado é, é indescritível, porque videogame não é só técnica. Videogame tem uh, toda uma série de elementos artísticos, né? Que a gente precisa levar em consideração. E o Eric até comentou, né? A questão do desafio, a, a questão da história. né, Você pode perceber que os jogos do, 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 do amor tem, é, tem história, por mais simples que seja. O Mario precisa salvar a princesa. Sei lá, entra dentro de um, de um cano e é um lugar subterrâneo que é escuro. E para dar uma sensação de medo, tem que ter uma música. É, é, de, de escuro, de medo, é, sei lá, então tudo é muito bem pensado para ser divertido e por conta disso o jogo envelhece bem o jogo pega gente de todas as idades, a gente tem prazer em jogar, porque é, tudo foi muito bem pensado não foi um jogo feito só para ganhar
0: dinheiro, foi feito para ser uma obra-prima mesmo muito legal, muito legal você falou né, exatamente essa questão do que eu faço em sala de aula, e quando eu estava em sala de aula com os meus alunos de jogos, eu gosto muito de citar o caso da fase 1.1 do Super Mario. É um case para qualquer game designer, para qualquer pessoa que vai trabalhar com desenvolvimento de jogos, é essencial você conhecer a fase 1.1 do Super Mario. Tá então, Antes de passar para o Eric, eu quero só fazer esse comentáriozinho, que eu sei que o Eric vai ter alguma coisa para acrescentar também, porque o Eric também gosta de desenvolvimento de jogos, né? é um dos talentos que ele tem, tá certo? mas o que, que tem na fase 1 do Mario? Inclusive tem um artigo que eu já escrevi no, no, no nosso site, lá da USEG, né? que... É, eu trato exatamente dessa questão já falei também inclusive sobre Mario Maker, que é outro jogo fantástico, tá? que todas as pessoas deveriam conhecer e jogar porque além de você ter a oportunidade de jogar Mario, você constrói o seu jogo do Mario, é uma coisa muito bacana é muito divertido isso, sem falar das fases ilimitadas e infinitas que a turma cria e coisas impossíveis que eles fazem, mas voltando à questão da, da, da fase 1 do Mario você vai ter uma experiência nessa fase, de que Boa parte do que você vai fazer no jogo, você executa nessa fase. Como aprender a pular, a bater nos cubos, né? ou seja, nos quadradinhos, a você saber que você tem que é, é, passar por determinadas partes do jogo, que você vai ter que pegar bandeira, que você vai ter que escalar determinados... É, 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 fazer a subida das escadinhas. Então, tudo aquilo ali é uma construção de level design que leva você a conhecer... Artefatos e elementos que vão estar Presentes durante todo o jogo Isso acontece também, diferente um pouco Mas seguindo A mesma linha de raciocínio no Mario 64 Em que você fica naquela Parte externa do castelo Fazendo uma série de movimentos E aprendendo a, a utilizar Os recursos do jogo, porque naquele momento O Mario 64 ele era uma novidade né? Então muitas pessoas Precisariam se ambientar e conhecer Como é que seria a jogabilidade Do Mario em 3D né? então você teria que se ambientar e perceber como é que seria a mudança e a percepção do jogador com relação a isso e ele deixou aquela parte externa do castelo, do Mario Meclar para você poder fazer isso, então é uma coisa muito legal e esse pensamento e essa visão é o que faz com que a genialidade do, do Miyamoto se sobressaia, tá certo? Tem alguma coisa para dizer aí, Eric? Pronto é...
3: Que que vocês falaram bastante, da, principalmente o Ezequiel falou da fase 1-1 do Mario, que realmente é uma aula de design. Outra aula de design, só que aí não tem tanto a ver com o Shigeru, é a primeira fase do Mega Man X. E pra quem quiser ver, eu sugiro o vídeo The Sequelist Mega Man Mega Man X do Scott Falco. Agora, voltando para pro Miyamoto, é, como eu falei, é interessante o jeito como ele apresenta os desafios. É uma maneira que vários desenvolvedores usam hoje em dia para apresentar os desafios nos jogos. E o, 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 sobre os jogos do Mario, é interessante porque cada um tem uma diferença. Por exemplo, do Mario, Mario 2, tudo bem que eu vou falar da versão americana, são os diversos personagens com diversas habilidades. Mario 3 foi a apresentação de vários power-ups. O, o Super Mario World. A introdução do Yoshi, nosso querido Yoshi. Todo jogo novo do Mario, apesar da história sempre ser a mesma de ir resgatar a princesa, ele tem alguma diferença na mecânica. E essa é que é a graça dos jogos do Mario. Não é a história que fica super elaborada, como no 64 que a princesa chama para comer um bolo. É justamente essa introdução de novas mecânicas. Aí teve o um salto para o Nintendo 64, veio o Mario 3D, Teve o Sunshine, que é meio... Tem opiniões diversas. Tem o Mario Galaxy, que é fantástico. É fantástico, eu não terminei, mas eu admito que ele é muito bom. E a Mario, ela tem essa divisão. Tem os jogos 2D, tem os jogos 3D. Que aí a gente separa o New Super Mario Bros. E o, o, o 3D World, o Odyssey, que saiu agora... Então, eu acho que a, o Mario ele vai seguir nessa divisão 2D 3D, assim como da franquia Zelda, que também tem seus jogos 3D, que é o caso do Breath of the Wild, que surgiu lá atrás no Nintendo 64, esse conceito do 3D, o Ocarina of Time. E é, é, agora, o 2D saiu recentemente o remake do Link's Awakening, que tá muito bonitinho, eu tô louco para pegar esse jogo. E o o último que eu joguei de 2D foi o a Link Between Worlds, que é um jogo muito bom. Eu finalizei ele três vezes. 3 Muito três na mesma frase. Pro futuro deles, que a Nintendo vai dividir é Mario 2D, Mario 3D. Ela tá muito bem de vento em polpa, com o Super Mario uh, Super Mario não, com o Mario Maker 2, que recebeu uma atualização muito grande, fora. eu acho que eles vão fazer outro Mario 3D, porém vai ser para a próxima geração, não vai ser para o Switch, quanto a Zelda, o Verão citou aí o teaser do, da continuação do Breath of the Wild, que eu estou aguardando ansiosamente, e Breath of the Wild é um jogo muito bom, e... E eu acho que eles vão fazer outro Zelda 2D, mas eu não tenho como confirmar essa informação.
0: Pessoal, a gente sabe, né, que até seguindo essa linha, ele explorava bastante a questão dos personagens, né? Ele coloca cavernas, flores, né, é, elementos que cospem fogo, cães presos, postes, florestas mágicas. Tudo isso ele utilizou né, para poder influenciar na sua obra. Agora, ele via muito do mundo ao seu redor para poder perceber isso. Eu acho que o Velberan deve ter alguma coisa para a gente comentar a respeito disso, porque tem uma historinha, né, Velberan? que fez eh, o, 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 o Miyamoto ser o que ele é, né? Então, o que que a gente pode aprender, né, nessa, nessa percepção que ele teve, tá certo? E o que que ele pode passar para galera que desenvolve jogos, aproveitando já que a gente está falando dessa minha, né? O que ele pode passar para galera que desenvolve jogos com essas influências?
1: É, dizem que a criação favorita né do Miyamoto é, é diferente do que poderia aparecer né o Mario que é um personagem mais popular mais conhecido não é o Link é a, a franquia Zelda né falam que para ele é a franquia favorita dele que ele até se emociona quando fala de Zelda, porque o que inspirou a criação do Zelda foi a própria infância do Miyamoto, que ele vivia numa região é, mais interiorana, no, do Japão, né, mais rural, e tinha uma caverna perto da casa dele lá que ele ia e ficava explorando né, quando era criança e isso daí, né, que anos mais tarde foi é, inspirar ele a criar o Zelda é uma história assim interessante porque os grandes criadores, as grandes mentes é, criativas que a gente tem não só nos games, mas em qualquer outra mídia, né, livros, filmes e tudo mais, são pessoas que têm muita bagagem e muita vivência, né, pessoas que viajam bastante, saem bastante para explorar, que se interessam por coisas diversas né, e não ficam focadas só em um assunto ou só em casa é, vendo TV e jogando videogame, as pessoas realmente exploram as pessoas é, agregam bagagem para conseguir é, fazer produções com qualidade por exemplo, como que ele iria falar é, eu iria passar a sensação de estar numa caverna para os jogadores se ele nunca estivesse numa caverna. né, Então, isso daí que a gente aprende com o Miyamoto. Inclusive, né, coisa que eu falei lá no vídeo do, do Shigeru, é, que foi lançado na semana passada, né? saiu lá o, os mestres do videogame com o Shigeru Miyamoto. É, tem uma história engraçada que ele. Tem, ele, ele muda muito de hobby, né? Ele tá sempre se interessando por coisas diferentes. Uma hora ele tá gostando de tênis, outra hora ele tá gostando de tocar algum instrumento, e fica mudando. Assim, e tudo que ele pega de hobby vira jogo. Né? E lá no, na época do Wii né, Tem essa história isso Saiu na Kotaku, se eu não me engano é, A história de que os diretores Lá da Nintendo deram um chamão nele para ele parar de ficar falando Dos hobbies dele nas entrevistas Porque ele falava dos hobbies E daqui a pouco saiu um jogo Baseado naquele hobby dele Resumindo, então se
0: ele fizer qualquer coisa É spoiler de jogo novo
1: Exatamente, <risos> a, a imprensa já tinha Os spoilers dos jogos Pelas coisas que ele estava fazendo fazendo?
0: Cara, a gente sabe, né, que aí eu vou, vou falar um pouco agora na questão do desenvolvimento, né, toda, toda coisa que nós vivenciamos, né, eu como programador também, a gente se leva por influências, né, a gente se leva por vivências, e ele deixa isso muito evidente, ele deixa isso muito claro, né? A gente pode perceber isso uh, em alguns jogos, em, na percepção dos ambientes, né? Da questão da sonorização, que o Gustavo já falou sobre isso aqui, né? E também nas colocações que o Eric, quando, quando fala muito bem, ele diz que a gente tem que saber perceber exatamente a questão da divisão, né? Da visão dele de um, um 2D com 3D. E pensando nisso, eu me lembrei de uma coisa aqui agora... Que no, no Mario Odyssey, eles fizeram o que eu achei incrível. É que você tá durante ali o um jogo 3D, aí de repente tem uma parede e você migra pro jogo magicamente pro, pro 2D. Isso foi uma sacada genial, genial. Eu achei lindo demais isso e essa questão, né? Se os convidados quiserem falar mais alguma coisa a respeito, Eric, você tá pulando aí para falar alguma coisa. Vai lá.
3: Na verdade, só comentar o que o. Eu acho que foi o Verão que falou sobre o jogo favorito do Miyamoto. E, sinceramente, eu acho melhor o estilo de jogo do Link, do Legend of Zelda, do que do Mario. Que o Mario é bom porque tem mecânicas novas todo o jogo, dá para fazer milhões de coisas novas, mas a aventura que o a The Legend of Zelda se propõe eu acho muito bom. E também a progressão dele de conseguir os itens e de avançar na história magnífico. E coisas que a gente viu lá atrás no jogo, algumas mecânicas lá atrás, a gente vai usar na última dungeon. E é magnífico essa reutilização de mecânicas, coisa que você aprendeu no início da... A jornada vai ser importante para o final dela. É incrível
0: isso. Pessoal, vou dar mais uma chamadinha aqui. Né? A galera tá participando. Tem um, uns comentários aqui bacanas que eu não poderia deixar passar. É, o Maílson disse que, com certeza, é verdade. Nenhum jogo do Super Mario é igual. Cada um propõe uma experiência única. Eu concordo plenamente com isso. Né? Ah, tem uma pergunta aqui que eu vou jogar para vocês. né? Depois que eu leio, você alguém puxa aí e responde a cartinha, tá certo? A carta mágica. Falem sobre a curiosidade de Miyamoto para criar o irmão gêmeo Luigi do primeiro Super Mario Bros. Foi o nosso amigo Daniel Alves, o Daniel-san lá da, da galera que participa do grupo do WhatsApp da USEG mandou essa pergunta aí para vocês, tá certo? Eu vou só fazer o um comentário aqui do Jonas, né? Ele, ele fez uma ligação aqui dos do, 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 do jogos, né, do entretenimento com o momento que a gente vive. Ele disse que o entretenimento gamer vai ficar cada vez mais importante porque você tem um conjunto de pessoas que podem, né, estar nas suas casas, né, e um cara que é um super gamer, tá certo? Não vai estar nas aglomerações. Ele vai estar tratando essa doença, né, e tendo que se adaptar a esse mundo novo que a gente está vivendo. Então, essa realidade que a gente vive, ela é bastante dura e a gente já teve também um outro, um outro Quebrando o Controle aqui, a gente comentou sobre a questão né, do isolamento, a gente falou exatamente dessa questão da nossa sobrevivência e tem a nossa hashtag, da o segue aí, que é o Vou Sobreviver Jogando, que puxa a galera para poder fazer essa reflexão né, de, de que como os jogos têm importância nesse momento que nós estamos vivendo. Então, quem vai ser né, o, o nosso candidato aí a responder a pergunta, né, sobre o irmão gêmeo, né, do, do Super Mario que o nosso Daniel Alves mandou aí para gente,
2: meu beirão, claro. <risos> Olha,
0: a história que eu
1: conheço do Luigi foi quando...
2: <risos> quando
1: eles foram fazer o Mario Bros, né, que foi o primeiro jogo do Mario mesmo que não era o Super Mario Bros. conhecidíssimo lá do Nintendinho, o Mario Bros. era um jogo que a gente ficava entrando pelos canos, batendo no, no teto para virar as tartaruguinhas e tinha que chutar as tartaruguinhas e matar todos os bichos na tela, eles queriam fazer o um jogo pra do, é, dois jogadores e aí, como é que faz, né? Porque os hardwares na época, era, na época eram muito limitados E o Miyamoto teve essa sacada Olha, se a gente pegar o bonequinho do Mario pintado de verde Pronto, é outro personagem, é o irmão dele, Luigi. Ah, mas o Luigi depois é, é, ficou mostrando ele como magrinho e o Mario gordinho, né? Mas até o Super Nintendo ainda, o Luigi era só um, uma outra cor do Mario. Então a história que eu conheço é essa, né? O Luigi foi criado para dar o um multiplayer pro Mario Bros. E por isso que o nome se chama Mario Bros, né? Que o Borazas, que eles chamam Lá no Japão É a forma que eles falam Brothers Aí quando chegou pro ocidente Eles pegaram A fonética japonesa de brother E deixaram bros Mais ou menos isso é, E tem aquela confusãozinha
2: confusão é, é, A história que eu conheço eu a não... mesma. É, eu também conheço a mesma história E para variar Aquele joguinho que eu esqueci o nome Que vocês sabem de qual que a Nintendo é, colocou os personagens do Mario e chegou nos Estados Unidos como Mario. Mas lá no Japão era outro jogo, que virou o Super Mario Estados ah, Unidos. No Space, Space, Space. Né? Esse do jogo e, e aí o que aconteceu? Teve o desenho do Mario, né? o desenho animado. E aí no desenho do Mario, né, quando fizeram a adaptação para TV, o Luigi era medroso e o Mario era corajoso. Então, assim, o Mar era corajoso, o Luigi medroso. E acabou que, gerando essa personalidade. Paralelo a isso, tinha um jogo do Super Nintendo. No jogo, tecnicamente, eram os dois. E aí, no futuro, no, acho que no Game Boy Advance só, que o Luigi veio ser, realmente ser medroso. Tem um jogo, inclusive, o Luigi Smash. E essa ideia do Luigi medroso. <risos> Mas o Luigi é medroso desde 89 fizeram o Luiz de Medros. e também tem uma brincadeira que o Mario é gênio eles são gêmeos, mas tem uma história de que é, o Mario nasceu primeiro, porque no Japão, mesmo sendo gêmeo, quem nasce primeiro cronologicamente é o mais velho, manda no, no outro mesmo sendo gêmeo é, é uma loucura essa história, mas é bem curioso, tudo do Mario é bem curioso e quando a história não é legal, eles inventam, né? Inventaram agora que o Mário não é mais encanador. E aí a gente tem que acreditar.
1: Lembrando que o Mário começou como um carpinteiro, né? Não é era encanador. É, esse negócio do ah, irmão mais sim, velho é que o, no Japão o, o irmão mais velho ele é o segundo responsável, é o responsável pela família logo abaixo do pai e da mãe. Né? Então, por exemplo, quando os, os pais lá estão velhinhos É o irmão mais velho que tem que se responsabilizar por ele é, Quando os pais morrem, o irmão mais velho que tem que providenciar enterro e tudo mais Então, é por isso que eles pegam tanto assim, nessa questão do irmão mais velho E botaram daí o Mario como irmão mais velho, aí mesmo sendo gêmeo
0: A influência né, da, da cultura japonesa ah. e de tudo que a gente vê nos jogos Isso aí é evidente, né? é claro Mas vamos... Virar um pouco aqui, um pouco a conversa, né? Essas, essas questões aqui agora, acho que talvez o Gustavo possa responder essa pergunta. O Miyamoto em Medo. novembro de 2019, ele disse que, já falando aí que ele não é encanador, é carpinteiro, então vamos aproveitar para falar da transformação, né? Da ideia aí. Ele disse, né, que ele queria fazer com que o Super Mario fosse o próximo Mickey, né? O que, que vocês podem dizer a respeito disso?
2: Gente, ele já é o próximo Mickey. É, no, no finalzinho dos anos 80, no comecinho dos anos 90, foram feitas pesquisas que diziam que o Mário era mais popular que o Mickey Mouse em vários lugares do mundo. Né? É, assim, de fato, uh, o Mickey ele tem vai fazer 100 anos agora. né E o Mickey, a gente sabe, tem fase. e Inclusive, está sendo discutida agora a questão do fim dos direitos autorais do Mickey, que Eles já venceram E a Disney vai lá, no, na, na, lá em Washington Faz um lobby Consegue postergar por mais tempo E vez ou outra a Disney está relançando O Mickey para não perder os direitos autorais O Mario Ele tem o que? 40 anos né é, Acho que o jogo Foi 25 anos agora recente 30, eu não sei Sei lá, o Mario deve ter entre 30 e 5 40 anos que ele apareceu mas o Mario é muito popular, né? Mesmo as pessoas que nunca jogaram nenhum jogo dele, conhecem a imagem do Mario. E sabem que ele está relacionado a videogame. E, e o Mario já, já saiu das, de várias mídias, né? Uh, já saiu em várias mídias. Além do videogame, tem CD, de música, tem camiseta, tem brinquedo uh, e tudo. Então, e aí a Nintendo, com a Universal, está, está lançando os parques, né? Do Mario que ia ser em 2020 o primeiro e parece que agora foi adiado, mas, enfim, tem os parques, tem um filme em produção, e esse filme, se Deus quiser, não tem nada a ver com o que foi feito nos anos 90, vai ser um, um, uma animação, inclusive, é, em 3D. Uh, então, assim, uh, eu acho que é um desejo que já está independente do Miyamoto, o Mário é o novo Mickey, o Mário é o grande, digamos assim, representante Dessa, desse final do século XX sabe? É um personagem que já é Bastante popular Vai no carnaval em qualquer lugar E sempre vai ter uma pessoa Vestida de Mário Bota um bigode, bota um, um, um macacão vermelho E tá lá de Mário Então Mário tá tão popular Quanto os Frida Carlos é, Chego Evara é, Piratas é, é, o, aquele Piratas do Caribe O, o personagem que eu esqueci, Jack Sparrow, então assim, o, o Mário já transgrediu aí a, essa ideia de, de ser uma coisa de nicho. Os jogos, talvez não, mas a figura, a imagem dele, do bigodudo italiano, do, daquele olho grande, do, do chapeuzinho, é super popular. Tem gente que nem sabe o que é o Mario, mas é, é, conhece o Mario, é fato. Então ele é, sim, o novo Mickey. Talvez vai ser mais novo Mickey ainda no
1: futuro. Mas ele é, sim, o um novo Mickey. É, o Mario, não só o Mario, mas vários outros personagens da Nintendo, eles são bastante inspirados em personagens da Disney, né? Como, por exemplo, o Link, que foi fortemente inspirado no Peter Pan, não o Peter Pan dos livros, mas o Peter Pan da animação do, da Disney, que usava aquele gorro, né? Que tinha um... um visual todo diferente que o Peter Pan do livro não tinha, né? Então o link é bastante baseado nisso e o Mario ele é muito inspirado sim no Mickey Mouse e uma coisa que fica cada vez mais evidente, né? Lá no comecinho ainda não era tão visível assim, mas depois que ele começou a falar e ter mais animação você vê que ele é Mickey Mouse pra caramba o jeitinho engraçado de ele falar a, a luva, luva branca, a, a luva branca as poses que ele fala só que essa inspiração vai bem além do visual dele, né, é, vai também na própria maneira como a Nintendo constrói os jogos. Isso daí teve uma declaração que, se eu não me engano, foi do próprio Miyamoto falando que as animações, né, os produtos da Disney eram clássicos porque eles não falavam de coisas da atualidade. Eles sempre passavam em mundos de fantasia e falavam exatamente. E falavam com pessoas de todas as idades, né? Desde crianças até adultos. Então, a Nintendo pegou muito dessa fórmula da Disney para criar os seus próprios jogos. Por isso que se você jogar o Super Mario World hoje, o jogo tá uma delícia, ele vai encantar tanto crianças quanto adultos igualmente.
0: Perfeito, perfeito, né? Então essa questão de atemporalidade né, que a gente tem aí nos jogos da Nintendo e em muitos casos, eu sou, assim, suspeito para falar porque eu sou o cara que eu gosto muito de Star Fox. É, gosto bastante do, do, do jogo, o primeiro do Super Nintendo Eu sou muito fã daquele jogo porque ele foi um jogo marcante para mim na época é, eu, ti, eu me lembro que quando eu tinha um Super Nintendo Eu comprei, eu veio com o primeiro jogo ver o Turtles in Time né, Que era um jogaço de beat up que é fantástico Mas aí logo em seguida, alguns meses depois Veio Star Fox. E eu tava naquela curiosidade de ver o que é que era aquele chip, aquela história e tudo mais e tal. E, e com certeza você percebe, né? Vários personagens. Não é à, à toa que a gente percebe a construção dos amigos. Né? A gente percebe exatamente a identificação da Nintendo com seus personagens quando ela dá, ela dá digamos assim, materialidade a esses elementos. Ela criou os amigos para poder exatamente fazer com que os jogadores tenham mais familiaridade com os personagens e conheçam ainda mais esses elementos que a Nintendo trouxe e construiu não só dela como também de outros jogos né de outras referências mas os amigos eles deixam bem caracterizado essa questão tá certo pessoal tem mais uma perguntinha aqui que a gente vai avançar né uma, uma... deixar aqui oi de... quer falar Gustavo
2: não, medo dessas perguntas do público
0: Ah, tá, tá certo Não, mas a pergunta <risos> da turma só nós, as perguntas que eles estão mandando não, não. Fosse, é a pior, viu? boas né? ah, Pronto, Já que vocês falaram? Vamos mandar mais uma agora da galera né, O Roney mandou a pergunta O seguinte, é verdade Que o Miyamoto odiou o do Donkey Kong Criado pela Rei Na época, né, que ele Queria o jogo como foi No Yoshi Island, e aí
1: Cara, é, tem no livro A Guerra dos Consoles, a história do Donkey Kong da Rare, e não, eles não especificam que o Miyamoto odiou o jogo, só que diz que a Nintendo do Japão desdenhou dele até ver o jogo pronto. Né? A, não o Miyamoto só, né mas a Nintendo disse que foi um cara da Nintendo da América lá, né? é, pedir verba para Nintendo do Japão para fazer um jogo nos Estados Unidos. Japão... <risos> Os americanos querendo fazer jogo, olha só. <risos> né? é, daí o cara né, mandou um argumento, ele conseguiu a verba para fazer o jogo e botou a Rare para fazer no que hoje é conhecido como a Treehouse da Nintendo. Eles fizeram um estúdio dentro da Nintendo da América lá, todo fechado, né, que os, os nem o, o diretor da Nintendo da América na, na época lá, ele tinha acesso livre ao lugar lá pra saber o que, que os caras estavam fazendo. E eles só foram ver o jogo depois que ele tava praticamente todo pronto, né, aí o
3: que que é falar, né? Pois é, Essa é a história eu não sabia que dessa história. Eu não sabia dessa história história do Miyamoto, é, é, odiar o Donkey Kong. Eu sabia dessa história da Nintendo do Japão desde A, até porque a Rare ela não tinha muitos jogos famosos. Ela entrou com alguns pouco conhecidos, alguns nem tão bons. Mas quando chegou no Donkey Kong foi um estudo que a Rare ela fazia engenharia reversa dos jogos da Nintendo do console da Nintendo para poder fazer o Donkey Kong, tanto que tem a História do David Wise fazendo a música, que é uma história muito interessante. Quem puder ir atrás de vídeo sobre essa história levar, porque essa produção do Donkey Kong ela é revolucionária, que usou modelos 3D pré-renderizados, aí cortava ele como se fosse Sprite, e tem essa história do David Wise fazendo a música que ele estudou como o Super Nintendo interpretava a música do, do cartucho poder escrever a música lá em programação, porque é, hoje em dia a gente pega o arquivo MP3, joga lá no, na Engine e executa. Naquele tempo, não. Naquele tempo, você tem que mandar o alto-falante fazer um barulho de certa maneira para é, fazer esse barulho. E as músicas do Donkey Kong são ímpares. A Ambience é uma música incrível até hoje, na sua versão original. Inclusive, é, produção de jogo naquela época era algo bem difícil, o que eleva ainda mais o, o mérito dos desenvolvedores de antigas como o Miyamoto.
1: É, só complementando aqui, né, toda vez que eu conto essa história aí que tá no, no livro, é, sempre vem gente falando, ah, mas a o Donkey Kong foi feito na Europa, porque a Rare é um estúdio europeu. Sim, a Rare foi fundada lá na Europa, mas o Donkey Kong, pelas contas que a gente tem, ele foi produzido no estúdio da Nintendo dos Estados Unidos. Beleza, mesma coisa, a Sony é uma empresa japonesa, mas tem estúdio no... na Europa, tem um estúdio no nos Estados Unidos em vários
2: lugares. Globalização, que chama, né? Mas vamos falar de um jogo... É, falar de um jogo que eu... É, quando eu era criança, eu chorava, porque eu não sabia jogar. Depois de adulto, eu fui atrás de jogar e me diverti bastante. E é um jogo que as pessoas esquecem e que o amor está diretamente envolvido, que é o Super Mario RPG, que foi uma parceria lá no Super Nintendo da Nintendo, com a Square, né, e é um jogo de RPG com a Turma do Mario, mas é, tem personagens que nunca apareceram em nenhum dos outros jogos, eu já soube, parece que parte dos direitos do jogo, do jogo pertence à Square, não à Nintendo, mas é um jogo maravilhoso, e que mostra também toda a genialidade do Miyamoto como produtor, como um cara que, um bom contador de histórias, um bom chefe de equipe, um, sei lá, é, é um jogo que e as pessoas simplesmente esquecem da importância desse jogo para a história da Nintendo
1: eu queria muito saber o que, que aconteceu durante a produção do Mario RPG porque esse jogo foi uma das principais razões da briga da Nintendo com a Square primeiro foi essa, a segunda foi a questão da, do Nintendo 64 vir com cartucho né, e eles estarem fazendo o Final Fantasy 7 para aquele videogame eles queriam usar CD né, mas diz que o fecha tempo mesmo né, entre a Square e a Nintendo foi por causa do Mario RPG, elas se desentenderam horrores durante a produção lá, felizmente o jogo saiu, né e é um belo título de RPG aí no Nintendo, mas acabou ferrando uma parceria que durou ó que estava durando né, fazia anos e, e a perda dessa, dessa parceria aí quebrou as pernas da Nintendo na geração seguinte
0: Antes de falar de é. quebrar as pernas da Nintendo, tá certo? Que tem uma pergunta aqui que retrata um pouco sobre isso, eu né? vou fazer um comentário aqui que o Jonas deixou, que ficou muito legal. Ele disse o seguinte: olha, se o Mario é o Mickey, o Sonic é o perna -onga. É, Eu ia responder ele, da ele ali
1: agora. O, o, o Sonic é o gato Félix. O Sonic foi. <risos> <risos> Não, o Sonic foi inspirado <risos> <risos> Se você pegar o gato Félix, assim, botar em cima do Sonic, ó, ó, a proporção cabeça, ó, o corpo, é os um olhos... É gato
0: porco espinho.
1: É. <risos> é aquela, aquela repórter lá que chamou o Sonic de gato não tava tão
2: errada. É, mas vamos lá, gente. O Mario envelheceu bem, né? O Mario... É, o Mario envelheceu melhor que o Sonic. O Sonic é quase um produto de nicho, né? O Mario O, o não. Mario não. <risos> Então, não. assim, ainda... mas eu acho que o, o filme deu uma sobrevida ao Sonic, agora. O, não, o, o Sonic deu... ele é bem
1: popular, sim mesmo o um jogo ruim dele consegue vender bem. Não, não vende tão bem quanto o Mario, mas é um personagem bem
3: popular. É, eu, eu enxergo que os dois foram caminhos do Carentes. Diz, Eric. Pois é, é que eu acho que os dois foram para caminhos diferentes. Que o Sonic ele tentou explorar muitas coisas é, antes e acabou não explorando muito bem. Por isso que tem essa. Hoje do Sonic tem envelhecido mal. Mas Sonic é um ótimo jogo até hoje. Claro. Tem alguns. Títulos que o pessoal não gosta, tipo o Sonic é o Six. Mas Sonic Lichard tem uma mecânica legal, tem uma história boa, uh, Sonic Mania, apesar de ser um Sonic antigo, um jogo muitíssimo bem feito, isso que criou a piada que a SEGA não consegue mais fazer os jogos dela. E Mario, infelizmente, é, teve esse carinho dos produtores... Ah, não, não, é, é, apesar de inventarem Eles manterem a qualidade do jogo O
1: Sonic Poxa. Ele sofre um problema grande Porque na verdade ele não é tão popular Assim no Japão ele não tem, assim, a popularidade dele no Japão não tá nem perto do que é no, no ocidente. Você vê nos Estados Unidos, na América Latina, na, na Europa, o Sonic é muito famoso. Lá no Japão ele é conhecido assim só, sabe? Então a SEGA do Japão meio que deixa o negócio pra lá. Eles montaram o Sonic Team. O diretor do Sonic Team perdeu a mão para fazer os jogos do, do Sonic faz muito tempo. Esqueci o nome dele, aquele carinha lá que parece o Zacarias. É... E acaba que né, a, a franquia realmente ela é meio largada pela SEGA, pela SEGA do Japão. Né? Mas tá aí a justificativa.
2: Bem bacana, bem Olha, bacana. Ó, ó, ó lembrando, Oi. viu Eric, eu, eu gosto do, do Mickey, mas eu também gosto do Pernalonga. E também gosto da Félix, então. Ah, inclusive! <risos> inclusive
3: ele comentando um negócio. Então, de O, o, o Velberan comentou que o, o Mario só é um inspirado no, no Mickey. Lembrando um pouquinho esse comentário do Velberan. Quer dizer, então, que a, os olhinhos do Cap são as orelhinhas do Mickey? Será?
1: Será? Pode ser. É.
2: Beleza, e a luva do Mario, hein? Mas, enfim.
0: Vamos aqui para a próxima pergunta. Pessoal, a gente falou aqui sobre briga, né? Deixaram aí no ar a Guerra dos Consoles, né? Um pouco evidente, né? Falando de, de, de Sonic, falando de Mario. Cara, Guerra dos Consoles é, é um livro excepcional, que merece ser lido. Ele tem que ser conhecido porque, antigamente, a briga não era uma coisa assim é, é tão sutil como hoje. A briga era valendo, os caras faziam comercial afrontando os outros, entendeu? Era muito divertido. E eles conseguiam manter o tom de diversão da coisa e a turma comprava a ideia, a ideia da vez do pão. Hoje em dia, não, a turma tem essa questão de, de caixista, sonista, mas fica uma coisa assim, é, é diferente. Naquela época, né, na década de 90, a guerra Sony, ou a guerra da, 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 da Sega com a Nintendo, era uma coisa divertida. A gente via as coisas, as pessoas brincando e tudo mais e tal Mas lembrando dessa época antiga Existiu a questão da crise dos videogames na década de 80 Vou voltar um pouco mais para trás ainda, ainda com relação a isso E o Miyamoto com a sua entrada, a sua chegada lá na Nintendo Ele revolucionou a empresa em várias coisas Agora, será que a gente é capaz de dizer Tá certo que ele, na, na, nessa crise da década de 80, ele contribuiu para que a Nintendo conseguisse sobreviver a essa crise com, trazendo uma nova roupagem essa biblioteca de jogos riquíssima né que, que ele construiu e outra coisa será que dessa época para cá ele conseguiu envelhecer bem na questão dos seus conceitos ele conseguiu trazer muita coisa do que ele tinha daquele cara né que que era sonhador que era que trazia as inspirações as coisas da vida dele e para a realidade que a gente vive hoje e os jogos com tecnologia que nós temos hoje
1: é, primeiro, a, 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 a crise né, do mercado de games de 82, 83, na verdade, ela foi bem localizada nos Estados Unidos. Né? No Japão, essa crise não aconteceu, não tinha crise nenhuma lá, a Nintendo botou o console deles na nas lojas começou a vender que nem água porque era o melhor videogame que tinha na época lá começou a receber os jogos principalmente os do Miyamoto lá alavancaram ainda mais o Family Computer né o computador da família nos Estados Unidos aconteceu a crise durante o período lá os consoles estavam ridicularizados né e foi uma oportunidade para os computadores pessoais darem um up né, durante todo aquele período, tinha videogame, sim, mas era nos computadores, até a Nintendo chegar nos Estados Unidos e conseguir lugar no mercado novamente. Eu acho que o crédito por conseguir impulsionar o mercado de games nos Estados Unidos de volta é a parte do Miyamoto é meio que indireta, né? Seria mais por causa dos jogos que ele fez, que realmente a galera curtiu e ajudou a impulsionar o videogame. Mas a Nintendo da América, as jogadas de marketing que eles fizeram, como por exemplo disfarçar o videogame de brinquedo para os lojistas comprarem, porque os lojistas não queriam saber de comprar videogame, não queriam saber de colocar videogame nas prateleiras Eu acho que foi uma estratégia mais importante Para conseguir é, Fazer os consoles se reaquecer No território Pronto. É,
2: Eu acho assim é, é, eu Concordo tudo com tudo que o Ribeirão falou, claro Mas eu acredito que a contribuição dele Indireta tem muito a ver com a qualidade Dos jogos, né? Porque naquela época, principalmente nos Estados Unidos Se faziam jogos De qualquer coisa e muito, era muita imitação, e aí a, a Nintendo acabou virando uma grife, né? Como a Rockstar hoje é uma grife, a gente sabe que se sair o um GTA vai ser um jogo muito bom. É, tem algumas empresas, algumas franquias, algumas é, propriedades intelectuais aí que são sinônimos de grife. E a Nintendo foi talvez a primeira grande grife. A pessoa sabia que o jogo é, que, que saiu com a marca dela ia ser um jogo com bastante qualidade. É, e eu acho que essa coisa da qualidade, ela tenta manter até hoje, né, é, e isso é um legado que a Nintendo deixa. Porém, é, o Miyamoto, ele tem feito declarações polêmicas nos últimos anos, criticando, por exemplo, a transição dos consoles para o mobile. E a Nintendo tem conseguido uh, fazer, está fazendo esforço nos últimos anos para fazer essa transição, mas é uma transição que ainda... Não é tão interessante, talvez não seja tão interessante para ela. Não posso falar em nome da Nintendo, porque eu não ganho um centavo do trabalho lá. Mas assim, eles é, fizeram Super Mario Run, que ele é polêmico porque ele é, é caro para um jogo de celular, mas barato se comparado com um jogo de console. E é um jogo que, é, embora tenha vendido muito, né, muita gente baixou, é, o próprio Miyamoto foi no evento da Apple, fazer parte do lançamento do Mario Run, na época, tinha seis meses de exclusividade dos dispositivos da Apple depois saiu para os Android. mas é, longe é, tá longe de ser um fiasco, é um jogo que vendeu muito uh, a gente teve o Animal Crossing do, do, dos, console, dos dos celulares também é, vendeu bastante é, tem bastante download e a Nintendo tá com o Mario Kart bombando agora, né? E o, e o Sei lá, anos antes o meu dizia que não, é, jogos de celulares não são legais. Eu não vejo a Nintendo indo para isso, mas é uma é uma declaração dele. E aí eu não sei se é uma declaração é, que a Nintendo pensa assim. É uma declaração dele. E ele sempre foi muito claro, né, é, de ter um ecossistema fechado, é, de ter os jogos da Nintendo funcionando nos consoles da Nintendo. É, e eu não sei o que é que os acionistas da Nintendo pensam, os diretores pensam. Embora ele faça parte aí da elite, da empresa, talvez ele não represente a empresa como um todo, sabe? Então, assim, eu não, eu não sei dizer se é sim ou não, mas, assim, o legado da qualidade está aí. É, o conceito que ele criou lá atrás, de que videogame precisa ser divertido, independente de qualquer coisa. Até hoje a Nintendo leva isso muito a sério. O Switch é um console incrível, uh, os, o, a biblioteca de jogos do, do console é incrível, mas aí a transição para o mobile, eu não sei como está sendo, é, e aí vai muito da estratégia da empresa, não sei o que, é que a empresa pensa sobre isso, mas ela está se esforçando, e eu acho que está se esforçando bem. Mas ele fez declarações dizendo que não concorda, não gosta desse tipo de jogo, ele não gosta dessa coisa do, do jogo que você... É, você baixa e fica comprando um monte de coisa toda hora, sabe? É, eu também não gosto muito, né? Concordo até com ele nesse aspecto. Mas é, a mas Nintendo está experimentando, sim. Até porque ela é uma empresa, gente. Ela não é uma ONG. Ela precisa dar lucro. E isso tem muito a ver sobre o que ela pretende fazer com o futuro. Vale a pena continuar lançando consoles portáteis, por exemplo, é, numa concorrência em com com celular? Não sei responder, né? Mas fica aí a discussão para a gente fazer, claro. Uh,
3: eu concordo com os nossos convidados. E a contribuição do Miyamoto não foi do não foi direta, foi indireta com a qualidade dos jogos dele. Os jogos dele eram bons e o público quis comprar, reerguendo assim o mercado de jogos. Mas, realmente, a maior atuante nessa recuperada da crise dos jogos foi a Nintendo. Uma propaganda que o Velbera falou de vender o jogo como brinquedo, como também o selo de qualidade de Nintendo, que é algo que muita gente fala quando fala desse assunto. Que a Nintendo ela estampava o selo de qualidade nos seus jogos, ou seja, ela garantia que o jogo era bom, e também ela fez um acordo com as third parties, é, que elas iam produzir, acho que era um ou era dois jogos por ano, justamente para não ficar fazendo muito jogo um outro e caindo a qualidade deles com o avanço dos jogos. Tipo, é, Space Invaders, que é um jogo famoso, tem vários jogos que são cópia dele. São todos iguais? Por que, que eu vou comprar todos? Vou comprar um e pronto. Gera também a, a ideia de criatividade O que, é que eu vou fazer de diferente Do próximo jogo E entrando um pouco no que o Gustavo falou Sobre a Nintendo ir para Mobile No momento a gente tem os jogos que o, o Gustavo falou Que é o Mario Run O Mario Kart Animal Crossing Pocket Camp E o Fire Emblem Fire Emblem para celular também Uh, eu vejo isso mais como uma experiência da Nintendo tipo, o Mario Run, ela quis fazer um jogo free to start onde de graça você consegue ir até um certo nível, mas para jogar o jogo inteiro, você tem que comprar o jogo é também o que a, a Quiris fez com o Horizon Chase é do mesmo modelo uh, o Fire Emblem eles fizeram o modelo Gachapon. beijo pro pessoal da coisa Uh, o Fire Emblem é um modelo Gachapon, se eu não me engano. O Animal Crossing, eu só ouvi falar dele no começo, tanto que eu nem consegui jogar ele no começo e perdi o interesse. E o Mario Kart 2, ele é magnífico se você pegou ele no começo. Inclusive, temos uma barra de Mario Kart 2, vai lá ver. O Mario Kart 2, ele é um, ele é um caso interessante de se analisar, porque quem pegou ele no começo e mantém jogando, você consegue se manter no nível competitivo. Mas quem for pegar agora vai ter uma certa dificuldade, principalmente no multiplayer. Inclusive, vale talvez uma reedição desse mobile, mas. Por enquanto é isso. E eu acho interessante a Nintendo entrar no mercado mobile. A minha moto falou isso. Mas, realmente, ele não representa a Nintendo, ele é só parte da Nintendo. E a Nintendo, talvez, tenha aberto os olhos, algo que a gente até já comentou aqui no Quebrando o Controle, eu já comentei, que o mercado mobile é um mercado que dá para se lucrar muito, porque é a maior plataforma instalada no mundo. Todo mundo tem um celular todo mundo tem um smartphone, então se você produzir um jogo para celular, você não precisa vender o console, você não precisa vender um Play 4, um Xbox One, ou então um Series X, que vem agora, e já tem a pessoa já tem, ela só precisa baixar e jogar, ou então comprar e jogar. E, e mercado mobile, ela, ela tem uma, uma chance de crescimento muito alta e uma chance de lucro muito alta, tanto que Activision e outros... É, eu esqueci agora quem é foi que produz Mas Stardew Valley, que é um concorrente aí, um sucessor espiritual do Harvest Moon, já foi para celular.
2: <risos>
3: Nós já temos é, Call of Duty. Quando surgiu o PUBG, Garena fez o Free Fire, que é o, era o PUBG Mobile há um tempo atrás. Era o representante dos Sveta royal. Então o mercado mobile tem um consumo muito elevado e com isso o lucro no mobile acaba sendo muito bom se quiserem complementar aí
1: é, eu acho que o que tem para falar é que é, o Miyamoto, a posição dele hoje na Nintendo é mais como consultor de desenvolvimento. Claro que ele dá suas opiniões, só que quem toma as decisões lá são as cabeças. E a, a Nintendo, como tem umas acionistas delas lá, os caras falam, ó, bota jogo no mobile, ó... <risos> tipo, a moto que se vire, vai ter que pôr, né, tipo, ele é um grande funcionário, mas ainda assim ele é um funcionário né, da Nintendo.
2: Ele que lute, né? Oi? Ele que lute. Por aí. Então, a...
1: É isso aí, mesmo. a, a do mobile é bem isso, dá para entender que ele não goste, né, de mobile nem de jogo free-to-play, que a Nintendo... Ele e a Nintendo são produtor, é, produtoras bem conservadoras, né? Eu acho que a Nintendo é a, a mais conservadora de todas as produtoras de games, pelo menos a, entre as mainstreams, é, que eu digo conservador não da parte política, que o pessoal fala de conservador e tal, eu falo de conservador dos princípios lá antigos da empresa, tá? É, antes que o pessoal queria. <risos> Não, tem que, tem que explicar direitinho, né? Então, as coisas estão mudando agora, é claro que eles não vão gostar muito. Mas, eles vão ter que se adaptar, né? As mudanças, as mudanças são boas, são ruins, né? Isso daí cabe à discussão. Só que a gente sabe que se as empresas que não se adaptam ao mercado, acabam, uma hora ou outra, acabam desaparecendo, né? Então, vamos supor, se daqui a... 15, 20 anos, os games é, acabe os consoles e os games é, sejam jogados só no celular ou em ou por cloud. O que é uma coisa bem impossível que aconteça. O que é que vai ser dos consoles da Nintendo? Como que vai ser se eles não se adaptarem a, a esses novos tempos, né? Eles vão desaparecer. Então eles têm sim que ir, né, se adaptando ao mercado. Mas dá para fazer isso daí sem perder as características da Nintendo. Como é o caso aí dos jogos de mobile que o Eric e o Gus citaram.
0: Bacana, pessoal. Cara, a questão dos jogos mobile é uma realidade. É, você pegar o mercado de celular e de tablet Ele é avassalador com relação ao mercado de consoles e de PC Ele bate de longe os dois juntos Entendeu? Então não tem o que se discutir É um mercado que está emergente É um mercado que tem uma rentabilidade gigante Principalmente na Ásia a, a China e os Estados Unidos hoje são os mercados que mais consomem jogos né? E esses dois mercados, eles consomem jogos mobile demais então você não pode ignorar o mercado. Não é uma questão de, de defesa de ideologia, de, de, de lado A, lado B, e nem nada disso, não. É uma visão de sobrevivência, mercado. Você tem que colocar produto nesse segmento para poder aparecer e colocar a sua marca lá também. Isso é uma necessidade. Tá certo?
2: Por isso, eu vou fazer um manifesto aqui. Eu quero que a Nintendo lance o Nintendo AR para os celulares. Aí sim, hein? Eu quero o Nintendo com realidade aumentada. Eu quero Caramba. levar o meu cachorro virtual. A Nintendo, olha, me escute e faça esse jogo, que você vai ficar rica. Não tem ideia. Não esse mundo. Vou comprar cara, <risos> cara. <risos> olha, se tiver o Dogs AR, eu vou levar os meus cachorros, meus dálmatos virtuais pra passear da praia, pra cruzar com os, os dálmatos dos outros. Vai ser Maravilhoso.
1: maravilhoso. Esse é um o então, Será que vai ter a animação dos
2: cachorrinhos em cima do outro lado? Vai ser maravilhoso. Eles cruzando, é eles lá tudo correndo na praia. A gente tem que limpar cocô de verdade, cocô virtual. E aí a gente compra lá as moedinhas. entendo que tu vai ganhar dinheiro. Bota lá a ração pra gente comprar R$ 7,90 no Apple... No Apple... na App Store a gente compra lá a raçãozinha virtual a água é pet shop vai ter um mundo de cachorro nintendo dog ar tá aí a dica para Nintendo ficar rica e eu ficar feliz vamos para
0: galera Bom, agora eu já tô desse, imaginando né? a Nintendo
3: a Nautilus, fecha os servidores do Pokémon Go e substitui o Pokémon <risos> por Dog Stop para rolar pegar os saquinhos
0: Vamos, vamos agora, é por aí. Vamos agora para a galera aqui. Temos muitos comentários, a participação da turma está muito boa, a nossa live está muito bacana aí, a gente está com uma turma bacana acompanhando. O Gabriel de Melo Alves, ele disse o seguinte, Mario é o personagem mais icônico das histórias dos videogames. Se a Nintendo decidisse lançar os jogos dela e abandonasse o mundo do rado, provavelmente os jogos dela seriam os mais vendidos de todos os tempos. Só o Animal Crossing já vendeu mais de quase 20 milhões em menos de 3 meses. Então o cara tá dando uma pancada forte aí dizendo que, Defendendo né, a questão da Nintendo Seguir mais a linha de fazer jogo E de abandonar o hardware né? e Tem essas visões, né? Ah, o Daniel Alves comentou aqui também Sobre a questão daquele parque temático Que tava sendo feito, A gente falar um pouco antes aqui, né? Que, que acho que deve ter dado uma parada Por conta dessas questões aí da pandemia Aí tem um comentário aqui mais pesado Da questão da guerra dos consoles agora, né? Ó, o Rony Lopes disse o seguinte A turma, não vou dizer o termo, né? Pra não inflamar, né? A turma que gosta de SEGA né, fica reclamando demais do monopólio da Nintendo, que prejudicou a índice das terras de páginas do Master System, por exemplo, mas, poxa, vocês não acham que qualquer empresa não procuraria proteger o seu negócio, visto o que a Atari tem feito, por exemplo, né, tem cabimento a acusação da turma da SEGA com relação a isso? Olha, se a SEGA
1: tivesse na posição da Nintendo, era provável que eles teriam feito a mesma coisa. Né? Não, não dá pra falar assim, ah, Nintendo malvada e tal. Negócios são negócios. Mas é, se a SEGA não tivesse quebrado o monopólio da Nintendo. Até hoje a gente só ia ter Nintendo aí no mercado, né? Foi gra graças à SEGA que o mercado de games se abriu, né? Primeiro, os primeiros que não entraram foram lá, grande coisa foi o 3DO e o Jaguar. Mas depois, quem que veio, PlayStation? Depois, o Xbox,
2: né? graças a quem? A SEGA,
0: pois é, o Rune. Honda... e outra coisa,
2: gente, ó, entra, entra ano e sai ano se a gente gosta da Nintendo ou não, tá? Você que tá ouvindo a gente tá, e assistindo, entrando e saindo, a Nintendo é uma empresa única. Ela tem uma característica própria. Velberão falou conservadora, mas ela é uma empresa que que você olha pro console e é a cara da Nintendo. É, ela é uma, é uma
0: identidade, empresa... né, Gustavo? A gente pode dizer. É uma isso. identidade.
2: Ela tem aquele controle de cruz maravilhoso. Ela tem um estilo, é, é que ela criou, que a gente goste ou não ela, ela é uma empresa única, exclusiva as outras é, são fabricantes de hardware e software que porventura lançam jogos, a Nintendo é uma empresa, hoje, a única que faz hardware e, e, e software, né umas só fazem rádio, outras só fazem software ela faz hardware e software para games, sabe então é uma empresa única, exclusiva Ela tem características é, eu, eu não estou dizendo aqui que ela é perfeita Não é isso Mas ela é uma empresa que ela tem identidade própria Se você olha para ela, é a Nintendo é, E ela isso conseguiu daí... construir isso
1: isso daí é interessante, o Miyamoto mesmo falou que a Nintendo, na verdade, eles produzem software, o mais importante deles sempre foi o software, os consoles deles simplesmente é a base para rodar os jogos deles, mas o... o foco da empresa sempre foi o software, né? É, tanto que o pessoal fala, né, tinha comentado, ah, por que que a Nintendo não vira multi? Isso daí foi uma coisa que falaram muito lá na época do Wii U, que tava vendendo mal e tal. Hoje, né, o Switch tá indo bem, pouca gente é, comenta isso, né? Mas por que que a Nintendo não, não começa a lançar? Pô, será que Mario ia vender tanto no, no PlayStation, no Xbox, quanto vende no, no Switch? Pode ser que venda muito mais, afinal de contas, esses consoles têm uma base instalada maior. Né? Só que outros exemplos que a gente viu na história né, não foram tão bons. Por exemplo, Sonic vendia pra caramba nos consoles da Sega. Só que. Porque quando saía no console da Sega era o. Era o o ápice daquele console era os melhores jogos daquele console. Então todo mundo que tinha aquele console ia correr atrás do Sonic. Quando ele começou a sair lá no GameCube, no PlayStation 2, ele era só mais um jogo na biblioteca daqueles outros consoles. Pode ser que isso não aconteça com Mario, Zelda e tudo mais, né? Mas a gente tem alguns históricos aí meio ruins. Outra coisa que é o principal mesmo é a questão dos royalties, né? Porque quando você publica um jogo no Playstation, por exemplo... É, para cada cópia vendida, a Sony fica com um dinheirinho lá do da grana do jogo É assim que a Sony, que a, que a Microsoft ganha dinheiro com os jogos né? Eles não ganham jogo, o, o dinheiro só com o God of War, com o Gears of War Os jogos deles mesmo, né? eles ganham também da, das outras publishers que colocam é, Isso daí são os royalties né? Pelo uso propriedade
0: do propriedade intelectual
1: é, do sistema, tudo mais, né, e a Nintendo não gosta de pagar royalty. mano, coisa que a Nintendo tem pavor é de pagar royalty. tanto que dizem que eles é, saíram com a história lá que o, que o cartucho no Nintendo 64 era para evitar pirataria, só que também dizem que, na real, é porque eles não queriam pagar royalties pra Sony, porque o CD era da Sony, a Sony era uma das empresas, né, que que criaram o CD então eles iam ter que dar dinheiro para a Sony, eles não queriam é, dar dinheiro para a Sony e continuaram no cartucho. Tanto que depois eles fizeram lá o Mini Disc do GameCube para não pagar royalties, fizeram um DVD diferente pro Wii e outro pro Wii U também, para não pagar royalties, no Switch, voltaram pro cartuchinho e não pagam royalties para ninguém. Entende? Os caras têm alergia de pagar royalties. Então, por isso que dificilmente
2: eles vão querer abandonar suas próprias é, plataformas.
0: Bacana. E sem assim,
2: contar, né, Velberão, que é, eles dominando o hardware Sim. e o software, eles, eles conseguem controlar as janelas e lançamento né? Então, por exemplo... Eles lançam o vamos supor, o videogame deles, Twitch Switch. Ah, eu vou lançar o Zelda tal, tal ano, tal mês. E aí eles conseguem ter esse controle maior. E aí, como você disse, se eles forem é, não tiverem rádio e vão lançar só os jogos deles em outras plataformas, eles vão perder esse controle total, porque eles vão competir com os outros. E tem uma coisa que a gente esqueceu aqui, que eu acho importante, que quem, quem tem o rádio e o software... Faz o software rodar perfeitamente no rádio. Exemplo, no 64, aquele, o, o, o controle analógico ele era totalmente perfeito para jogar o, o Ocarina of Time, totalmente perfeito para jogar Mario 64. Nos é, portáteis da Nintendo, por exemplo, o Iware, que é um jogo de minijogos, né? uma coletânea de minijogos, eu adoro esse jogo, é, tem, dá para soprar, dá para gritar. É porque no, no DS tem microfone, mas os desenvolvedores fora da, fora da Nintendo dificilmente usam o um microfone, por exemplo. E os jogos da casa, eles conseguem usar tudo que aquele hardware tem ali para ser usado e acaba se tornando mais divertido também. É, então, eles conseguem planejar melhor aí os seus lançamentos e deixar os jogos mais divertidos. Eu lembro que do Mario Galaxy, também tem um lance de você rodar o controle para jogar o Mario bem para longe. E isso parece uma bobagem, mas isso é muito divertido, né? A galera que não jogou, jogue. Compre o Wii agora, porque é muito legal. <risos> Ou espere o provável
1: remaster do Galaxy Isso daí, é, desde o Nintendo 64 né, é, Sempre teve muita reclamação dos controles da Nintendo Porque eles não prestavam para rodar jogos de outras produtoras Principalmente jogos de ação né? Eu fui jogar Bayonetta, no, no, o Bayonetta 2 no, no Gamepad do Wii, do Wii U Cara, impossível impossível jogar baionete naquele controle. Eu tive que pegar um pro -contro controle do Wii, ligar nele e jogar no pro controle do Wii. Mas é a lógica da Nintendo. Eles fazem os controles pensando nos seus próprios jogos e nos jogos da Nintendo funcionam perfeitamente. Os outros produtores que se virem.
0: Muito legal, muito Não, legal. É, Pessoal, tem uma. É Magneto. Só mesmo. antes de passar aqui adiante, né? Tem umas colocações aqui que vocês deixaram a galera um pouquinho, em, é, digamos assim, é, ourçadas, né? Vocês foram falar de coisas. Tá regras, é, foram falar de coisas revolucionárias, ó. O Rony disse o seguinte: olha só. Até existe jogo de celular e tal, mas podem notar que nunca foi, e é muito complicado, um AAA lançado na plataforma de celular. Alguém imagina um GTA lançado simultaneamente em console celular, por exemplo, o GTA 6, ele falou aqui, né? Ou então, uh, o público do celular é casual e ele acha que isso é mais difícil. Ou seja, né, a turma está aqui Dizendo que o mercado de celular é necessário Mas ele tem um segmento específico Para poder atender também Sim. Ele ainda complementa dizendo que é casual E pay to win né? Então é, tem isso agora, é... agora eu vou dar na cara é, é,
2: é briga. Eu vou dar cara boom. Não, eu acho assim, gente é, é porque a gente quando fala de muita gente Para muita gente, não é o nosso caso, talvez Quando fala em videogame, console E aí o celular vem como Segunda, terceira, quarta opção é, para jogar, né? mas tem jogos que são feitos especificamente para celulares. Eu falei né, em outro episódio do Brawl Stars, Brawl Stars foi feito para se jogar no celular, e é um jogo muito bom, é viciante, as partidas são curtas, uh, todo dia tem novidade, tem uma comunidade enorme, então assim, ele foi feito para o celular dificilmente um GTA vai sair para celular. E a Rockstar é tão boa, que se ela lançasse um jogo para celular, como ela, ela lançaria um jogo adaptado, como aconteceu com o China Wars, que saiu pro DS, saiu pro PSP, e saiu pro iPad na época, acho que pro iPhone também, não lembro. Não tá mais disponível no celular, porque ele é de 32-bit, né? A Apple já tirou, o Android também já tirou, mas quem tem é, DS, tem excelente GTA portátil, é, é tipo um Lego É um GTA bem diferente Mas ele foi, foi lançado para lá Então a galera trabalha muito com essa ideia do porte Ah, o jogo do PS4 ah, No celular Não, o celular é outra vibe Tem jogos excelentes para celular Mas é uma outra vibe é uma outra, é uma outra necessidade E aí, se você pegar o Android Que tem N aparelhos Com N configurações Torna ainda mais complicado ainda Eu entrei esses dias na página do suporte do Nintendo ou do Super Mario Run E tem lá, é todo dia a Nintendo coloca Ah, deixamos de funcionar No Android tal, tal, tal Porque assim tem, sei lá, mais de mil aparelhos né, pra, pra fazer o, o jogo rodar Não é tão fácil Mas existem jogos específicos para celular que são maravilhosos O próprio Mario, o Mario Kart Que o Eric lembrou, ele é maravilhoso Maravilhoso, não deve nada Pro, pro, pro Mario Kart De, 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 de console de portátil da Nintendo Agora é uma outra realidade, gente. Não vamos, adianta comparar. Vamos
0: acalmar aqui um pouquinho os ânimos, né? Vamos retomar é, aqui eu tô a nossa ideia. Coisinha
3: do meu coração.
0: Mas é o seguinte, a gente tem uma outra Coisinha pergunta. Do meu coração, nossa, eu quero conversar é um sominha, pouco. Né? No... Quer falar, Eric? Eu quero. Eu quero. Vai lá,
3: vai lá. Jogo de celular, jogo de celular é casual. Fala isso pro, pro meu pai, que tem mais de mil horas de Empire Puzzle. Mas vamos lá. Os jogos mobile, realmente, ele tem esse estigma de ser uma outra coisa, de não ter nada a ver com os jogos de console. Realmente, a maioria dos produtores, eles vão para alguns estilos mais consagrados. Realmente, tipo o Match 3, tipo é, é, joguinho de aventura mais simples, mas, por exemplo, tem jogos de mobile muitíssimo bons. Code Mobile é maravilhoso! O... o o Free Fire, ele anda fazendo atualizações e tá um jogo incrível de se jogar. Tá muito diferente do que ele começou há dois, três anos atrás. E ele pode ser radical sim. COD Mobile é um exemplo. É, eu tô jogando recentemente Asphalt 8, graças a um, um evento que tá tendo nele. E Asphalt 8 é um jogo de corrida muitíssimo bom ainda. Tudo bem, tem, a, tem o 9, mas o 8 é muitíssimo bom, é muitíssimo divertido. É, deixa eu ver o que mais tem o, o famigerado que o pessoal do mobile diz que é o, é o The Legend of Zelda para mobile que é o Ocean Horror se eu não me engano ele tá na Apple Arcade também, que é um jogo de aventura muitíssimo bom, ele lembra bastante Zelda, mas é muitíssimo bom, quem tiver a chance baixa nem que seja só a demo dele que está disponível, Android e IOS mas, assim, jogo mobile é só caso Não é. Tem gente que é hardcore no estilo mobile. Tem gente que tem mais de duas mil horas de Candy Crush. É, é, não, é pro... não vamos dizer que é profissional de Candy Crush, mas que tem uma carga horária de jogo muito, muito elevadíssima. E também tem o, o, o fato de estarem aparecendo jogos é, competitivos mobile tipo Gods of Boom, que é muito bom, o, o Brawl Stars, que é muito bom, inclusive me revelou como o melhor Barley do Conjunto Ceará, é... Fire, que tem um competitivo bom, Flash of Clash Royale, que tem um competitivo muitíssimo interessante, então, é casual, se você quiser ver assim, porque dá para ser bem hardcore nos jogos mobile. Muito bom E eu acho Muito que bom. falta o pessoal descobrir como fazer os jogos, não dá para fazer um GTA 6, lançamento simultâneo, mas por exemplo tem a Gameloft que faz a série Gangsta, que é o GTA Mobile praticamente, quem quiser e tiver chance de experimentar, vale a pena também.
0: Rapaz, foram falar de jogos mobile, o Eric pegou, aí ah, e valendo, viu? É, mas, <risos> mas é porque o pegar... cara até do mobilizando. eu tenho que explicar isso. Pessoal, <risos> Para quem não sabe, o Eric... Tá certo? Ele é o, o, a pessoa que cuida da coluna, mobilizando hoje na, na, no site que eu segue. Então, um cara que tem um profundo conhecimento de jogos mobile e que tá defendendo a causa aí, tá certo? De, com razão, com razão e, e com justificativas, tá? Mas vamos abaixar um pouquinho o ânimo. O sol também tá baixando aqui na minha cara, ó. Tá certo? Tá dando um solzão aqui gigante agora aqui na minha cara, mas... Vamos ver agora um pouco mais da contemporaneidade né, do nosso amigo Miyamoto, né, voltando para a nossa pauta. Podemos dizer que existe um Miyamoto antes e depois de Satoru Wata, Cara, o Iwata foi um cara muito significativo para Nintendo. Uma perda muito grande para o mercado de games também. Assim como também, eu não posso deixar de falar, né? Do Red. Pô, o Red ter saído da Nintendo também foi uma paulada, cara. Foi muito chato, né? Eu fiquei bastante triste com a saída dele. Mas todos têm que seguir seus caminhos. Infelizmente, o Iwata veio a falecer. Mas aí, como é que a gente pode ver essa questão, né? Será que, né, existe. Um, 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 uma visão, né, um antes e depois do Miyamoto com a, a ausência do Iwata, o que é que vocês acham disso?
1: Você diz depois que o que, que o Iwata morreu?
0: Isso, depois da morte dele, que eles eram não, amigos. Eu acho né?
1: que, não, sim, eles eram amigos e tal, só que eu eu não sei se teve impacto na ascensão do Miyamoto moto porque o Miyamoto moto ele já estava trabalhando bem menos, né, ele já estava produzindo mesmo menos, ele já estava mais como um consultor da Nintendo, né, então eu não, no trabalho dele eu não sei se teve muito impacto não.
2: Não, eu acho que também não. Uh, é, o Miyamoto, ele como o Weberão falou, já estava num cargo de é, acho que é diretor representativo. É um cargo... Uh, é mais um cargo, digamos, solene, né? De respeito que a Nintendo deve ter dado para ele. Uh, então, não, não muda muito, não. Mas isso é bem comum nas grandes empresas, né? Tem gente que continua lá, é, digamos, sendo ouvido mas que não necessariamente tem a obrigação de bater ponto todo dia naquele horário, entendeu? Hoje o amor tá mais é, é, coordenando a equipe né, de, de, é, de, jo de jovens desenvolvedores, né, de cu cuidando mais de, de indie games e é, se preocupado, é preocupado mais com as novas gerações de desenvolvedores do que é, com grandes projetos, assim. E isso já há já é um, é um tempo.
0: Legal, tem um comentário aqui do Jonas, que ele disse assim, fugindo e volto eu... um aqui, né? Soube <risos> né? que o Miyamoto, quando viu o F-02, ele disse o seguinte, vamos colocar um Mario em cima desse carro. E assim surgiu o Mario Kart. O que, é que vocês acham disso? Será que foi verdade?
3: <risos> verdade, eu não sei se foi, mas eu me lembro de ter ouvido uma lenda assim. É, é, é muito interessante o, o, as similaridades que o jogo, os dois jogos têm, que os dois usam, acho que é o Mode 7, que é um chip da Nintendo que faz esse efeito Eita. 3D, que é o, o, o que faz a pista rodar assim, tanto que, para quem não sabe, o desenvolvimento do Mario Kart não é o kart que anda no mapa, é o mapa que anda por debaixo do kart. É, é curioso, eu um, me lembro de ter ouvido uma história dessa, porém, se é verdade ou não, infelizmente, não sei. Se alguém quiser comentar aí em cima...
2: Não, é porque é, é porque eu uso o uso Moto né? E aí a galera deve fazer piada com isso. Se é verdade ou não... Agora, se for verdade verdade ou não, foi criado um jogo incrível, né? O Mario Kart é um de desodiado no um Super Nintendo também. É, Aqueles jogos de carrinho, de corrida que a gente jogava antes. Perderam total sentido porque virou aquela velha festa que é jogar Mario Kart entre amigos, né? De jogar casco no outro, né? Da música ser divertida, é, enfim... E, verdade ou não, o legado do Mario Kart está aí. Até hoje é um jogado.
0: A Nintendo, assim como outras grandes empresas, elas têm influência de pessoas O, o nosso Prezado Miyamoto, ele com certeza Tem uma grande influência na Nintendo Mas assim como outras empresas grandes Como por exemplo a gente pode citar a Apple O Jobs tinha uma influência gigantesca Dentro da empresa, e que ela sofreu com a sua ausência né? E o tempo passa O tempo voa A poupança do meu menino é né? nova <risos> Mas o futuro Chega, então pensando Nessa questão do futuro O que a gente poderia dizer, né com a ausência do Miyamoto, o que que entende vai fazer, o que que Nintendo como ela vai agir, como seria o comportamento, tá certo? da ausência dele, seja pela sua aposentadoria ou que Deus o livre aí, né, que aconteça alguma coisa tal, ninguém tá livre infelizmente, mas ele vem a, a, a não poder estar mais disponível. Eu tenho certeza que ele é um cara muito jovial, ele vai trabalhar e até, sei lá, 300 anos de idade que é um cara muito muito esperto muito muito ativo e tudo mais a gente toda vida que vê ele é um cara muito é, é, é simpático nas conversas nas participações que ele tem que não são muitas inclusive a gente vê participação de algumas pessoas da nintendo na mídia convencional não é uma coisa tão tão comum mas toda vida que a gente vê nós vemos que ele é uma pessoa bastante empolgada bastante é, motivada no que ele faz mais um dia né ou dia chega ou as necessidades fazem porque ele mude de rumo E aí, o que, é que vocês pensam a respeito disso? Tá certo? O que é que, o que, é que será da Nintendo sem o, o nosso Shigeru Miyamoto? Ai, que difícil.
3: Eu acho difícil. Bem, é... O que que eu acho? Eu acho que a Nintendo, ela vai continuar, ela vai tentar produzir Marios, não vão ser tão interessantes como os Marios que saem hoje, tipo o Odyssey tipo o Paper Mario Color Splash, ou então os RPGs do Mario que tinham no DS, eu acho que vai perder um pouco o impacto que o Mario tem, mas a Nintendo ainda vai continuar bem. Por exemplo, as, as novas IPs da Nintendo, como o Splatoon, estão aí de vento em polpa. A ARMS não deu tanto certo, eu, se eu não me engano. A ARMS foi um sucesso... De época, é, explodiu na época que saiu, mas depois esfriou, deixou a peta cair. A Nintendo ela tem muitas propriedades intelectuais muito boas para trabalhar. Ela tem F-Zero debaixo do braço ainda, que ainda pode voltar. Ela vai continuar mantendo os Mario Kart's. Eu acho que vai perder um pouco da criatividade que ela tem, mas eu acho que o impacto não vai ser tão grande como, por exemplo, foi a saída do Kojima da Konami. Alguém quer complementar?
1: É, o... O, eu acho que o trabalho né, do Miyamoto na Nintendo ele já está feito, ele conseguiu... Fazer, né? Criar a cara da Nintendo e criar o formato dos jogos da Nintendo também. Além disso, né? Ele treinou várias equipes, é, várias, vários funcionários da Nintendo lá para seguir o trabalho dele. Diz que o, o Splatoon mesmo, né? É, foi feito por uma equipe de pupilos do Miyamoto, que foram treinados por ele para criar o jogo. Né? Ah, no Japão, virou um sucesso do caramba, né? Um dos jogos de tiro mais famoso do Japão. Então eu acho que o... A fórmula moto já tá bem impregnada na Nintendo e vai durar aí mesmo depois que ele sair por uma razão ou outra, né? Eu acho que cabe até o bolão aí, porque ele não tá dando sinais de que quer se aposentar, apesar de estar tá com quase 70 anos, eu acho que é 67 anos aí, ele não tá dando nenhum sinal de que quer se aposentar, né? Então vamos ver aí como... Uh, o... Como que a saída dele, da Nintendo, vai acontecer? Se vai ser voluntária, se vai ser... É... Forçada, ou então vai ser daqueles que vai trabalhar até bater as botas, né? Pode acontecer também. Então, Eu aposto em viveu... voluntária. Voluntária? Pode ser, pode ser. Eu, tô achando, é... Eu tenho uma leve desconfiança que ele só vai sair morto da Nintendo. Uma leve desconfiança.
2: <risos> que, que eu, não, não,
1: eu, eu, eu não tô falando que o, que, o, que o meu amor vai morrer, tá? Não tem nada disso. Tô falando que mesmo que ele viva 90, 100 anos lá, ele vai continuar trabalhando na Nintendo, a não ser que né, tenha algum problema muito sério de saúde e tal, e é, fique é, debilitado, né? Mas enquanto que ele é muito conseguir, ele vai trabalhar. Eu acredito nisso, que se, se ele tivesse. É, com as faculdades mentais em dia, ele vai trabalhar até oh, o fim dos dias lá na Nintendo.
0: Mas, cara, não por acaso o Gustavo ficou para comentar por último essa pergunta. Porque eu acho que ele vai sentir não. uma questão muito grande. <risos>
2: não, é, é, eu tenho uma visão bem pragmática disso. É, algumas empresas... É, é, as, as grandes empresas, né? Toda empresa é muito grande, tem o conselho de administração, né? Que o conselho de acionistas e esse conselho de administração que conversa com os acionistas e que é, manipula tudo, né? É, quando eu digo manipula, é no sentido de dizer escolhe o presidente, escolhe o executivo não sei de quê. Esses conselhos, eles já sabem que as empresas não podem ficar à mercê de uma única pessoa, né? Todas elas sabem disso. E aí elas vão criando herdeiros, vão é, é, criando a cultura organizacional. O Steve Jobs saiu da Apple, por exemplo, mas o trabalho da Apple continua sendo feito. Você fala, ah, não tem criatividade, não tem isso, não tem aquilo. Isso é uma outra história, mas o trabalho continua sendo feito. Então, assim, é, o Miyamoto, ele tem a cara da Nintendo, mas a Nintendo tem a cara dele. É, eles, eles conseguiram, durante muito tempo, fazer com que essas histórias andassem em paralelo. E a Nintendo é uma empresa muito sólida. Né, é, culturalmente falando. Né, é uma empresa sólida, tem uma imagem ali é, muito bem construída. Então, com certeza, os acionistas já, imagine, já imaginam a aposentadoria para ele e já tem trabalhado, que é o que o Weberão falou, para é, treinar a, a, as equipes para que a cultura, para que a, o legado dele continue sendo utilizado lá dentro. E eu percebo isso com muita naturalidade. Agora, eu, Gustavo, concordo, eu acho
0: que... Gustavo, só uma coisinha ah. é, você falou em legado mas a galera tá comentando aqui, será que ele já tem uma estrelinha na calçada da fama?
2: é, é lá dentro da Nintendo? ah, eu não eu sei não eu se
0: ele tem uma estrela na calçada da fama
2: <risos> é, é, gente é, eu, não, eu acho que ele não vai dar uma rasteira na Nintendo não e acho que a Nintendo também não vai dar uma rasteira nele não, eu acho que ele só tá de lá morto sabe? É... Mesmo se acontecer algum problema, estava de mesmo concordo com o Zuberan, mas é... eu, eu não acho que ele vai sair e montar uma outra empresa, e montar um estúdio, eu não acho que não. A relação dele com a Nintendo é bem, bem é intrínseca, fala, é chique, é assim que fala é chique, é uma ele... relação <risos> muito...
1: Ele já teve muita oportunidade forte. de fazer isso e não fez, então não vai ser agora, depois de velho, que vai fazer, mano. É, de... não, é, não, já, já teve muita especulação que o Miyamoto ia fazer o estúdio dele e tal, né? Duvido muito e que isso ele aconteça. Tá,
2: é, e ele tá trabalhando nos parques, gente. Os parques não saíram ainda, né? Depois da pandemia tem muita coisa pra, pra fazer. Ele vai testar os parques. Ele vai dar muita entrevista ainda por esses parques, né? Então, se tem um parque do Japão, tem um parque da Flórida. É, então, assim, uh, que a gente vai querer viajar. Já acho que a SEG já deve começar a organizar os pacotes <risos>
0: com o Velberã, né? Vai
2: o olha dia. aí as coisas melhorando, olha as
0: coisas melhorando.
2: Olha aí, Velberã, tô te dando uma dica de business para depois da pandemia. Vocês lembram, no, nos anos 90, que o pessoal ia para a Disney de Estela Barros com os astros da malhação? É, vamos, cara, tô tá velho. Vamos, putz, nossa, vamos fazer trip vai, trip para pro
1: Mario Deus, World lá com o Verão, velho. Ah, delícia. Eu vou me sentir o um Roberto Carlos no Cruzeiro.
0: Desafiar, você é, já é, foi é. pra
2: Disney de Estela Barro, com os astros da Malhação? Não,
0: fui não, cara. Fui não. Eu fui agora, recentemente, com a minha esposa e meu filho. Foi mais divertido. Olha,
2: uhum. só, Mas é isso, gente. Ele é...
0: Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Nesse clima bacana, né, que a gente tá aqui, a conversa tá excelente. Se a gente deixar, a gente vai passar aqui um tempo gigantesco, tá certo? É, falando, comentando, porque a gente gosta disso. Falar de games, falar da história Conhecer Esse é o papel que nós da União Série de Games Queremos, queremos passar para vocês É de dizer que Os jogos vão além A gente tem uma visão do que A história conta Do que os personagens que estão nos jogos Contam e de quem fazem Essas histórias acontecerem Esse foi o nosso quebrando o Controle, tá certo? Número 33 Eu agora vou deixar a palavra Final aí com os nossos convidados, tá certo? Para que eles deixem aí suas mensagens, deixem aí seus recadinhos, falem dos seus trabalhos que estão atuando atualmente e que a gente possa, em breve, se encontrar em outras conversas, em outros bate-papos novamente. Vamos começar pelo mais animado aí, vamos começar pela palavra final do Gustavo, depois a gente passa para o Eric e a gente finaliza com o nosso convidado, muito mais que é especial, nosso amigo aí Belberano tá? <risos>
2: Gente, me sigam nas redes sociais, arroba Guns, Vieira, com dois vezes. E é isso, vamos jogar, vamos conversar, meu povo. Essa quarentena tá difícil, mas a gente vai sair dessa, tá? Jogando, assistindo filme, conversando e cuidando da saúde mental, que é o mais importante. Mais do que a saúde física. Porque não adianta você estar tá bem, eu tô passando por isso. Não adianta você estar tá bem fisicamente, mas tá a cabecinha não tá no lugar. Então vamos cuidar da saúde mental, porque... Está tá difícil a quarentena. Mas a gente está aqui para conversar.
3: Pois é, pessoal. É. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Mais um quebrando controle aqui. Quem não me conhece, sou Eric Mota. Eu faço parte da União Cearãs Gamers. Escrevo a coluna Mobilizando, que fala sobre jogos mobile. Inclusive, terça-feira Tá para sair uma nova edição da coluna e eu vou dizer que é um jogo multiplayer bem legalzinho e pouco conhecido viu é... além do mais, eu faço parte também das lives da OSEG que estão em um pequeno hiato mas é por questão organizacional mas elas vão voltar viu, elas vão voltar fique atento, vai ser anunciado nas redes sociais @ocegainers. e quem quiser ter um contato mais próximo comigo não vou dizer íntimo é, pode me seguir, uhum. arroba... É? Aí, uhum. isso é só para o meu ar. <risos> o mais próximo é arroba eric.c.g.mota no Instagram e minha página no Facebook eric M gameplays
1: isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido o bate-papo aí. Para quem não me segue ainda, né? Só procurar ver o Beiran no Twitter, no Instagram ou no YouTube. Se acha lá os meus canais, tem o meu livro. Também no meu tempo, é, no meu tempo as coisas eram diferentes. Escrito por mimzinho mesmo, que conto minhas histórias com videogames, muitos causos de locadoras, fliperamas e muito mais. Teve um atraso enorme para sair por causa da epidemia e atrasou todos o, todo o nosso cronograma, mas agora ele está quase prontinha aí para ser entregue então fique de olho que logo logo vão ter novidades aí quem não é, não garantiu ainda o seu pode fazer a compra logo logo e é isso aí então lembrando né que Nintendo é muito bom mas a Sega é melhor <risos> É isso aí, ó. De... Desculpa, desculpa, oh, desculpa, desculpa, oh, desculpa,
2: desculpa. O cara guardou pro <risos> final uma trollada, véi. É isso aí. Olha assim, ó. Falou! Hoje eu tô dando o ticket de empreendimento pra todo mundo. Eu vou deixar um aqui pro podcast. Uma próxima pauta: Sega vs Nintendo.
0: Opa, Boa, <risos> boa. boa. Pois é pessoal, nesse clima bacana Que a gente vai encerrando é, Infelizmente né Mais uma edição do nosso Quebrando o Controle Quero de coração Agradecer a participação da galera Que esteve com a gente desde o comecinho Até agora, ou que pegou um pedacinho Ou que viu o finalzinho, viu o comecinho Não interessa, se você participou Pra gente foi muito legal Não deixe de acompanhar as mídias Sociais da União Seares de Gamer Seja no Facebook, no nosso Instagram, no nosso Youtube Tá certo? Faça tudo que você puder. <risos> Pessoal, vocês não estão vendo, não. Eu, eu vou continuar falando agora. ó. Vai lá, vai Pois é, lá. eu Mas ia, eu estava ia fazer. O Gustavo fazendo Libras. Gustavo fazendo Libras enquanto eu estou falando, ele está traduzindo, tá <risos> certo? E todos vocês acompanhem tá? As nossas mídias sociais A galera que vai ver o podcast não vai ver isso, tá certo? Mas eu fico feliz, o clima foi muito bacana, foi muito divertido a presença, eu quero agradecer demais, demais, demais a presença do nosso amigo Velberan o cara sempre muito receptivo, muito é, 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 presente aí com a gente tá certo? Já veio pra cá, pra Fortaleza, teve aqui na Feira do Conhecimento, já fez gra com a gente lá na BGS, a gente sempre se encontra e troca aquele papo bacana lá na BGS é muito bom encontrar os nossos amigos que a gente tem pelo Brasil e a turma que faz o cenário de games do Brasil acontecer Velberan, você é um cara que tem um significado muito grande o cenário de games do Brasil você é um cara que... Obrigado, conta, mano. Você conta histórias muito legais, que você trouxe, tá certo? Do Japão pra cá, muita coisa boa que a gente gosta e que tem significado. É isso que a gente gosta de valorizar e de colocar para que as pessoas entendam. É que os jogos vão além. É que a gente consiga passar para as pessoas que a diversão é legal, o entretenimento é legal, mas a cultura que os jogos trazem, a visão que a gente coloca para que as pessoas entendam que jogo não é só joguinho, tá certo? É muito legal e é muito divertido. Então, eu quero deixar aqui registrado no final desse podcast os parabéns aí por você ter contribuído bastante com conhecimento, tá certo? E com, e com a exploração de ideias que você coloca no seu canal de games. Eu sei que você tá lá no Bom de Garfo curtindo umas boas garfadas, tá certo? Maravilhoso! Inclusive, é! <risos> Inclusive, eu já, eu já participei, né? Teve uns comentários aí, umas coisas que a gente sabe que foram bem engraçadas tá certo? Na visita que o Velberão veio aqui no estado do Ceará e a gente foi lá no mercado do peixe, ele teve com a gente aqui, foi muito legal, muito divertido, né? Agradecer. Mas ele tem que comer
2: buchada. Oi? Ele tem que comer buchada na próxima vez.
0: Eita, nós, olha aí a proposta de ganho. Eu, oh, eu vou
2: desafiar ele, mas eu, eu não como, tá? ah Mas ele compra ver, não Aí não, aí não, não vale, vale, né? Não vale, <risos> aí,
1: não vale.
0: Mas é isso aí. Mas
2: vai desafiar, é aí. tem que comer
1: junto. Como é? Vai desafiar, tem que comer junto. Urra!
0: Toma, Gustavo. <risos> então, é, então, nós dois comemos o Montarra É. Então... Tapioca, tapioca eu garanto, é meu convidado tá certo, mas fora ah, isso aí, tapioca é bom,
2: tapioca é, é bom. ótimo
0: tapioca é ótimo, vamos lá então, é, agradecer ao Gustavo mais uma vez aí, tá certo foi o cara que nos ajudou na produção deste, dessa edição do podcast de hoje boa parte do conteúdo que a gente comentou aqui veio da, da contribuição muito bacana que o Gustavo tem feito aí, tá certo e sempre chega junto com a gente aí nas questões que a gente trabalha com, segue do nosso amigo Eric né, que tá sempre aí nas mídias, falando com vocês, a gente espera também que em breve ele esteja participando ainda mais aí, comentando mais coisas, né, possivelmente pode ser o futuro host aí, olha aí, Eric, vou soltar aqui o, o, o nosso futuro host aí, né, na, na, nas transmissões aí que a gente vai estar tá fazendo aí de lives, de uma série de. Pessoal, vai ter novidade. Eu não posso deixar de falar. Vai ter novidade, tá certo? Nas mídias do site em breve. Estamos preparando um produto com a nossa que a gente está fazendo aí. Vem coisa boa. E eu espero que vocês gostem dessa mais, mais uma novidade que a gente vai estar trazendo aí para vocês nas mídias do site Então, pessoal, é isso aí. Né? Já falei demais, já. Não posso deixar cara, falei muito, mas não agradecer. Pessoal, obrigado mesmo, tá certo? Por toda a colaboração que vocês tiveram com a gente hoje na transmissão. Toda a galera que participou, quando você vou citar a hoje foi muita gente de verdade, foi muito legal muito obrigado. E é isso aí, turma. Vamos permanecer aí com a nossa cabecinha legal, vamos procurar jogar, se divertir e fazer o melhor para que esse momento passe, colaborem, não esqueçam de passar o álcool gel na mão, de lavar a mãozinha com sabão, de fazer as suas medidas de quem puder permanecer em casa fique, tá certo? Isso vai passar e daqui a pouco a gente tá todo mundo jogando junto e fazendo tudo de melhor para que esse mundo possa continuar a construir mais histórias bacanas e bonitas para todo mundo. É isso aí. Eu eu sou Ezequiel Mourões mais uma vez E eu vou sobreviver jogando de face Foi mais um Quebrando Controle Valeu! Oh.